0: La randonnée et le trek au long cours, c'est une des expériences les plus incroyables du monde. On voit des superbes photos de gens qui sourient, des blondes qui se versent du lait partout sur le corps, des gens qui touchent des bornes, des rousses qui montent leur décolleté, des gens qui se font des câlins et plein de jeunes hommes barbus, heureux. Alors, est-ce que c'est vraiment aussi bien que ça La randonnée au long cours, eh ben, peut-être que tout ça cache quelque chose. Quelque chose dont personne ne parle jamais. Les inconvénients du trek. Salut les randonneurs et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec la dépression post-trek. Pour être parti marcher deux fois 5000 km, six mois, j'ai vécu très fortement ce syndrome de la dépression post-trek. Alors quand tu pars faire une petite balade... Bon, tu es un peu triste de rentrer chez toi parce que tu te fais chier. Quand tu pars marcher six mois dans la nature, que tu vis la plus grosse, la plus belle expérience de ta vie et que tu rentres dans ta vie d'avant, aïe, 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 aïe. c'est un petit peu difficile. Déjà, physiologiquement, quand tu passes six mois dans la nature et que tu reviens dans une ville occidentale, mais c'est juste une horreur. Le bruit des moteurs partout, ça pue la merde, ça pue le diesel froid. Les gens font la gueule, sont tristes. T'avais oublié à quel point les gens sont cons. Et waouh, wow, ça met vraiment, vraiment, vraiment un coup au moral. En plus de cela, physiologiquement, chimiquement, comme on en a parlé dans la dernière vidéo, tous les boost boosts d'hormones, sérotonine, endorphine, oxytocine, etc., etc., qu'on a sécrété en partant marcher tous les jours dans la nature. Ah bah là, tu rentres dans une ville. Toute grise, tu vois à peine le soleil, tu fais plus assez de sport. Je veux dire, euh... c'est un peu comme un bat-trip après le plus gros shoot de drogue de ta vie en fait, mais des drogues naturelles. Attention, je veux pas dire que le trek c'est mal, le trek c'est génial. On est fait pour ça, nous sommes les homo trecus. Mais quand tu arrêtes du jour au lendemain de marcher tous les jours dans la nature pour reprendre une vie de SCT sédentaire, citadin, tertiarisé. Toutes tes hormones s'effondrent et évidemment c'est dur pour le moral. Si toi aussi tu as envie de te pendre quand tu rentres d'un énorme trek, like, dis-moi en commentaire pourquoi et abonne-toi sur ce réseau social. Mais ne te pend pas, rassure-toi, la vie est belle. On va en parler un petit peu des solutions dans une prochaine publication. Le deuxième problème, le deuxième inconvénient des treks au long cours, dont on parle assez peu finalement, euh, c'est la blessure, et notamment la blessure irrémédiable. Vous savez, l'être humain, on est vraiment extraordinaire. Les homotricus, on a un corps forgé par 2 millions d'années d'évolution. Nos ancêtres ont couru dans la pampa pour bouffer des mammouths qui chassaient à mains nues avec des cailloux taillés. Vous voyez physiquement ce qu'on est capable de faire mais aujourd'hui, notre mode de vie de merde, sans suffisamment de sport, avec une mauvaise hygiène de vie, une mauvaise alimentation, d'exécrables habitudes, font que nos corps, nos capacités physiques se sont effondrées. Une étude scientifique assez récente démontre que depuis la génération de nos grands-parents, les humains moyens occidentaux ont perdu 20% de leurs capacités physiques. Alors qu'on est deux fois plus riche qu'eux, on a deux fois plus de temps libre qu'eux. C'est une catastrophe Bref, nos corps affaiblis euh, de petits sédentaires, lorsqu'ils retournent marcher, eh bien, parfois ne sont pas prêts et ça peut être la blessure. Rajoute à ça la contrainte de temps. Par exemple, la première fois que je suis parti marcher, c'était en 2017, expédition France-Iberia, Gibraltar, Paris. 5000 bornes, 6 mois de marche. Pourquoi est-ce que je suis parti marcher 6 mois Mais tout simplement parce que j'ai pris un putain de congé sabbatique de 6 mois auprès de mon employeur de l'époque. Donc j'avais 6 mois et je voulais marcher 5000 km en 6 mois. À l'époque, je pensais être et rester un banquier randonneur, c'est-à-dire avoir une carrière dans la banque, une carrière qui était plutôt prometteuse, et en plus de cela, entre chaque poste, on va dire, tous les 4-5 ans, prendre un congé sabbatique de 6 mois et barrer, traverser la moitié d'un continent pour euh, euh, m'oxygéner après euh, la connerie ambiante qui pèse à la banque. Bon, finalement, t'imagines qu'après 3 mois de marche Seul dans la nature, j'ai téléphoné à mon responsable des ressources humaines pour lui dire adieu. Mais le fait est que j'ai quand même été pressé. Vu que je n'avais qu'une seule opportunité de marcher 5000 kilomètres, eh j'ai tout mis, j'ai mis le paquet et j'ai pas écouté mon corps. Mais absolument pas écouté mon corps. Tandinite, ampoule, la moitié d'entorse, je me suis refait un ménisque. Je pense que j'ai failli me faire les ligaments croisés vu le niveau de douleur que j'ai eu en rentrant cette expédition. Bref, c'est complètement débile. Je n'ai absolument pas ni écouté. Ni respecter mon corps. Également, une des blessures les plus courantes qu'il y a en randonnée, c'est le portage du sac. Notamment quand tu pars dans des randos, des treks, où il y a très long entre deux points de ravitaillement. Quand j'ai fait Paris-Cap-Nord, quand j'ai traversé la Norvège, quand tu arrives tout là-haut, 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 il y a 200 km entre deux points de ravitaillement. Donc, il faut que tu portes 7, 8, 10 jours de bouffe dans ton sac parce que le terrain n'est pas forcément évident. Ça commence à faire lourd. Quand tu marches avec un sac de 20 kg ou qui pèse 25, 30, 35 ton poids de corps, ça commence à faire beaucoup. Le corps n'est pas prévu pour ça. Donc, typiquement, les problèmes, mal de dos, les épaules sciées, notamment le nerf coincé ici, c'est ce qui a failli m'arriver pendant l'expédition par Paris Cap Nord. Et ça, une fois que tu t'es blessé, la blessure, tu la gardes à vie. Autant les courbatures, après une bonne rando, c'est très sain. L'effort musculaire, ça fait mal. Mais quand tu as des courbatures, ton muscle en gros se régénère, reconstruit des cellules. Par contre, quand tu as mal à une articulation, c'est que tu es allé trop loin, trop fort. Tu n'es pas assez écouté Ça, tu vas le payer toute ta vie. Entre nous, regarde l'état des genoux de l'accompagnateur moyen de montagne, moyen à partir de 50-55 ans. Les genoux, les ménisques il n'en reste plus grand-chose. Forcément, prenons soin de vous. Mais attention, pour éviter les blessures, il y a des solutions. Le pack de préparation au trek, c'est la solution ultime pour moi. Concrètement, depuis 2017 que je suis formateur en randonnée, j'ai conçu un programme vidéo dans lequel on va passer 4 heures ensemble et dans lequel on va voir comment se préparer avant de partir pour partir léger, en sécurité et en prenant ton pied. J'ai été notamment le premier à mettre en ligne un programme de préparation physique spécifique au Trek. Et depuis que j'ai passé mon diplôme de coach sportif, j'ai pu l'améliorer pour faire vraiment un truc solide et bien préparé avant de partir pour éviter les blessures. Bah, le troisième inconvénient dégueulasse des treks au long cours, c'est la bouffe de merde il y a un moment entre crever de faim et bouffer ce que tu trouves, tu bouffes ce que tu trouves. Et moi, j'ai fait d'énormes excès là-dessus. Et franchement, passer six mois à bouffer, toujours la même chose, c'est chiant. Et dans le Grand Nord, là-haut, quand t'as presque pas de point de ravitaillement. À l'époque, en plus, j'avais fait le pari de manger froid. J'ai mangé n'importe quoi. Un, ça fait chier. Deux, c'est dégueulasse. Trois, toute la nourriture qu'on met en général dans le sac, lyophilisé, fromage, saucisson, est assez pauvre en micronutriments. Donc attention, attention à la dénutrition sur votre écolon court. Euh, je suis en train de tester plusieurs, euh, plusieurs fournisseurs d'alimentation, de sticks reminéralisant, etc. que je suis en train de tester sur moi-même. Si mes tests sont concluants, en printemps 2024, les amis, on va parler de ce qu'on peut bouffer pour améliorer notre nutrition sur les treks au long cours. Et il est probable que c'est même des conséquences gastriques. Moi, mon pic de crise gastrique dans ma vie, c'est justement après l'expédition par les cap nord où j'ai vraiment bouffé de la merde pendant six mois. C'est peut-être pas un hasard. Quatrième problème que génère un trek au long cours, eh ben oui, si tu pars six mois à marcher, pendant six mois, tu vois pas tes amis, tu vois pas ta famille donc, les relations humaines, forcément, ça va mettre une distance. Euh, un couple peut difficilement encaisser 6 mois d'absence d'un des deux partenaires. Euh, des amis, alors, avantage, inconvénient, du coup, ça fait le tri. Tous les gens qui ne sont pas des vrais amis ne voient pas 6 mois, ils t'oublient, mais complètement. Pff, le vent a soufflé, terminé. La famille, ça met aussi un peu d'éloignement. Et je sais que parmi euh, certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, il y en a qui sont très attachés à la famille, à leurs relations, donc effectivement, ça fait du mal, ou du moins, ça fait le ménage. Question de point de vue. Et en parlant de bouffe, tu trouveras en description de cette publication le simulateur de kilocalories qui est disponible sur mon blog Le Banquier Randonneur qui va t'aider à comprendre combien de calories tu dépenses par jour, ton métabolisme de base, en fonction de ton âge, ton sexe, ton poids, ta taille, le nombre de kilocalories que tu vas dépenser par jour en fonction du nombre de kilomètres que tu vas marcher, du nombre de dénivelés que tu vas faire, du poids de ton sac, tout ça en trois clics. C'est super utile. Je t'invite à aller le télécharger et me dire ce que tu en penses. Cinquième inconvénient des traits que courts. souvenez-vous dans la dernière vidéo, d'ailleurs si vous n'avez pas été la voir, retournez la voir, ça vous remontera le moral les amis. La première vidéo qu'on a tournée, il y a une ou deux semaines, c'était les avantages des treks au long cours. À la fin de cette vidéo, en conclusion, je vous avais dit, la semaine prochaine, on va voir le revers de la médaille. C'est cette vidéo qu'on est en train de passer ensemble, les inconvénients du trek au long cours. Et le cinquième point de la dernière vidéo, c'était la spiritualité. Quand tu pars marcher longtemps, bah, tu t'élèves des problèmes et euh, ça te rapproche de quelque chose de plus grand que nous, Quoi que soit le nom que tu mets dessus. Le revers de la médaille, c'est ce que j'appelle le pigeonisme. Attention, lorsqu'on revient d'un très coloncourt, cours, en plus d'une dépression, on fait une pigeonite aiguë. Qu'est-ce que c'est une pigeonite Quand tu pars marcher six mois, tu reviens, tu es forcément une meilleure personne. Il n'y a pas de sale connard qui parte marcher six mois. Quand tu pars marcher six mois seul dans la nature, ça te transforme littéralement. Quand tu reviens, tu es une autre personne. Et même si tu es un sale connard, une sale connasse quand tu pars, je t'assure que six mois plus tard, statistiquement, il y a à peu près 0% de chances que tu restes un sale connard. Quand tu fais de l'effort, que tu, que tu passes ta vie dans la nature, que tu fais que des choses saines, ça t'assainit le corps l'esprit donc quand tu vas revenir ta grande marche tu vas un peu avoir l'impression dans ta crise de pigeonnite aiguë que tout le monde est comme toi c'est le monde des bisounours tout le monde il est gentil tout le monde il fait des câlins tout le monde c'est des randonneurs super sympas. et ben non le monde c'est une putain de jungle il y a des gens qui se font enculer tous les jours et c'est ça la réalité de notre monde donc attention quand tu reviens d'un trek c'était super confortable en fait, marcher 30 bandes par jour avec un sac dans le dos, gravir des montagnes, en chier, te prendre des gelées la nuit, rencontrer des ours, en fait, c'était super confortable psychologiquement et humainement par rapport à la jungle qu'est notre monde de cingler. Fais attention à toi. Tu as kiffé cette vidéo Mets-moi en commentaire ce que tu en penses. Et toi, quand tu rentres de tes treks, quelle impression ça te fait Dis-moi ça en bas abonne-toi pour avoir plus d'astuces de randonnée et review de matériel que j'ai moi-même testé sur le terrain et pour passer un bon moment. A très bientôt sur la prochaine vidéo. Ciao